0: Bienvenida y bienvenido a 2600 píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. El potente lenguaje ensamblador, el cartucho Basic Programming, la especificación Batari Basic o su sucesor, el Visual Batari Basic. Todas ellas son herramientas de programación informática que mucho tienen que ver con la mítica consola Atari 2600. Una máquina que, de una u otra forma, hay que programar para crear juegos o aplicaciones. Muchas de ellas, de tipo educativo, como demuestran las pinceladas en este sentido, que hay en su catálogo. Pero, ¿hoy día se pueden programar juegos para la consola como en el pasado? ¿Se podía programar antiguamente con la propia consola? ¿Existen facilidades para hacer un juego de 2600 sin muchas complicaciones? Obviamente la respuesta a todo ello es que sí. En el programa de hoy nos pondremos un poco técnicos, pero solo un poco, que nadie se asuste, y hablaremos de todas las formas de programar con o para la Atari 2600. Todo ello mientras caminamos tranquilamente por la calle, acompáñame en un paseo por la nostalgia. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre la programación de videojuegos para nuestra consola. Si escuchaste el primer programa de 2600 píldoras, en el que te conté cómo se lanzó al mercado la consola, ya sabrás que todo comenzó a mediados de la década de los 70 a través del proyecto Estela. Los programadores involucrados en el desarrollo de los primeros juegos contaban con muy pocas herramientas de ayuda, se basaban en el conocimiento exhaustivo del hardware de la máquina y no contaban, por supuesto, con ninguna comunidad de desarrollo online, tutoriales ni foros donde preguntar dudas. Esta era, sin duda, una de las dificultades de desarrollar en la era pre-internet, lo que otorgaba un enorme mérito a cualquier juego que saliera decentemente. Básicamente, los inicios en la programación de juegos para la Atari habrían de tener en cuenta que el resultado se tenía que meter en una ROM en forma de cartucho para enchufar directamente a la consola y que contuviera el programa con los gráficos del juego. Este programa debía ser capaz de ejecutarlo su CPU, un microprocesador MOS 6507, de la misma familia que los 6502, unos económicos procesadores que también se usaron en Commodore 64, en la NES o en la Super Nintendo. La versión de Atari era más bien de tipo low cost, con un direccionamiento limitado de 8 kilobytes. El proceso que se usaba en la creación no difiere mucho de los aspectos básicos de la programación hoy día, ya que se trataba de editar un código fuente, en lenguaje ensamblador, en este caso, independiente de, de la arquitectura de su CPU, ensamblarlo con una herramienta algo más arcaica que el ensamblador de ASM escrito en 1988 y que aún se puede usar hoy día, y testear el archivo binario resultante en un proceso iterativo hasta tener una versión del juego que se considerara jugable. La el proceso era realmente arduo ya que el programa ensamblado en binario después de cada revisión del código fuente se tenía que grabar físicamente en una memoria EPROM, que se insertaba después en un cartucho y finalmente se probaba en la consola, implicando en ocasiones hasta 20 minutos en ver reflejado un cambio en el programa. Así que las jornadas no cundían mucho y eso que no había internet para perder tiempo en el trabajo. ¿Y así? Pero si sí hubo un momento en que Natari Atari consiguieron acercar la programación a la gente que usaba su consola fue con el estreno en 1979 de su cartucho Basic Programming, un juego vendido como aplicación educativa y que permitía nada menos que hacer pequeños programas en una versión reducida de la especificación estándar del lenguaje Basic para programar desde la propia consola, algo que nos recuerda a ese menú de Spectrum con el Basic como una opción más del equipo. La aplicación presentaba seis secciones para introducir el código, como el programa, las variables o los gráficos, lo cual parecía una idea sacada de las divisiones del código en los programas hechos con el lenguaje COBOL. Fue programada por toda una leyenda de Atari como Warren Robinet, el creador de la que se considera primera aventura gráfica de la historia, el Adventure para la Atari 2600. Este Basic Programming fue el último cartucho que programó para la compañía antes de marcharse de la misma. Los programas que se podían hacer eran muy pequeños, apenas 64 caracteres y un máximo de 11 líneas de código. Para introducir el mismo se requería de unos mandos especiales que consistían en un par de teclados numéricos sobre unos mandos rectangulares, los controladores llamados CX50. La verdad es que el manual de uso era un tanto complicado y los programas, aunque muy pequeños, podían ser realmente potentes. Como muestra, se incluía la programación de una especie de pequeño Pong en tan solo seis líneas de código, con esta especificación especial de BASIC. El otro intento de convertir la Atari 2600 en todo un ordenador que soportara la creación de programas fue mediante el accesorio llamado CompuMate de la empresa Spectra Video, consistente en un cartucho muy especial y un teclado de tipo membrana con 42 teclas con CompuMate se intentó convertir de una manera mucho más seria al Atari 2600 en un ordenador doméstico. El pack traía un cartucho del que salían dos cables que se conectaban a los puertos de joystick de la consola y que contenía un intérprete de una versión limitada de Microsoft Basic, un sintetizador digital de música, un programa muy sencillo de dibujo, además de algunos ejemplos para usar de imágenes o sonidos. En el anuncio de su estreno en enero de 1983, se decía que con CompuMate Podías escribir tus propios programas en BASIC, componer música o pintar como Picasso. Bueno, esto último quizá era una exageración, ya que la paleta de colores disponibles para la edición se reducía a 10. En cuanto a la herramienta de programación, el teclado proveía algunos atajos para teclear las instrucciones, siguiendo el manual en formato papel que se proporcionaba con el accesorio. El editor apenas dejaba ver seis líneas en pantalla y el resultado de la ejecución se veía justo debajo de estas líneas. Quizá lo más interesante era la capacidad de conectar un reproductor de cassettes para grabar o cargar los programas, todo un accesorio curioso para la época. Si nos volvemos para la época actual para hacer un juego hoy día, usando el mismo lenguaje ensamblador que el utilizado inicialmente, ya disponemos de diferentes versiones de emuladores o ensambladores de código fuente a binario, aunque las limitaciones de los juegos siguen siendo las mismas, y es que la consola solo puede usar 128 bytes de memoria RAM y crear ROMs de 4 kilobytes, aunque es verdad que podemos usar técnicas un poco tramposas como el bank Switching para ampliar estos límites. Tampoco debemos olvidarnos que la CPU solo puede mover en pantalla un color de fondo, un escenario limitado a unos pocos bloques, dos sprites para los jugadores, dos sprites para hacer de misiles de disparo y un sprite conocido como la pelota. Todo eso es de lo que disponemos para hacer nuestros juegos y nos debemos apañar con ellos sin más. Básicamente usaremos el conjunto de instrucciones en ensamblador de la familia de procesadores 6502, los registros de uso general X e Y y el A como acumulador. Lo rejuntaremos con un buen control del puntero de pila, controlaremos las interrupciones de los joysticks y las colisiones y con mucha imaginación para superar las limitaciones empezaremos a valorar el trabajo que suponía hacer un pitfall. Afortunadamente para la creación actual de juegos homebrew que funcionen en la consola existe una alternativa mucho más asequible que el habitualmente tan engorroso lenguaje ensamblador. Estamos hablando del lenguaje de programación Batari Basic. Atari Basic es un lenguaje basado en Basic, creado especialmente para programar juegos en Atari 2600. La primera versión beta se liberó en 2005 y, a la fecha de grabación de este podcast, la versión más reciente es la 1.5 de marzo del 2020. El entorno de programación de este lenguaje aporta todo lo necesario para generar la ROM de un juego, desde un compilador que genera el código ensamblador propio de la consola hasta la imagen virtual del cartucho y el fichero binario que se podrá ejecutar en cualquier emulador. El lenguaje es muy completo, además de intuitivo, permite manejo de variables, comentarios en el código o estructuras de datos. Es cierto que en el componente gráfico este lenguaje está algo limitado en cuanto a la resolución de lo que se puede mostrar, pero afortunadamente se pueden hacer llamadas al lenguaje ensamblador para dotarle de toda la potencia y aprovechar los límites que tiene la consola. Además, para facilitar aún más la programación, existe el entorno de desarrollo Visual Battery Basic, donde se incluye un editor de texto coloreado junto a los editores de sprites, escenario, marcador, animaciones, música y sonido. Además, este lenguaje se acopla con el emulador Stella y nos deja depurar ahí los programas. Una herramienta completísima con la que se pueden crear juegos de forma rápida y que sería la envidia de alguien que programara a Atari en los 70 y viajara en el tiempo a este año. Algunos juegos que demuestran las capacidades de este lenguaje son adaptaciones muy jugables, adictivas y divertidas hechas con Battery Basic de Super Mario, Sonic o una locura de plataforma llamada Ashes of Fire, culos de fuego, basada en los personajes Terrance y Philips aparecidos en la serie de televisión South Park. carga de juegos actuales programados para la consola existen varios accesorios como el cartucho configurable crocodile el Starpath supercharger para conectar juegos grabados en cinta o el famoso cartucho harmony donde meter una tarjeta sd con miles de juegos conectarlo a la consola física y vivir la experiencia completa de programar un juego y jugarlo en el sistema original para terminar y como dato curioso, te comentaré que desde 2015 a 2017, un par de desarrolladores llamados Michael Cohn y Joey Davison se aventuraron mediante la herramienta Java Grinder a escribir programas en este lenguaje para Commodore 64. Esta utilidad, orientada a compilar programas en Java para sistemas que no estaban diseñados para ello, les dio la idea de portar estos mismos conceptos al Atari 2600, ya que como hemos dicho antes, ambos sistemas utilizaban procesadores similares. El proceso no fue sencillo, ya que las limitaciones de la consola en cuanto a gráficos o memoria les llevó a trabajarse el tema, pero finalmente pueden decir que han sido capaces de crear juegos en Java para Atari 2600, y como muestra han dejado el juego de naves Space Revenge que te puedes descargar gratuitamente. Y hasta aquí el 2600 píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma de iBox, tanto en el canal del 2600 Píldoras, como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan. Me encantaría que, además de decirme qué te ha parecido el programa, me comentases si ya conocías estas herramientas de programación para el Atari 2600, si tienes experiencia con ellas o si te han entrado ganas de hacer un juego por tu cuenta ahora que las conoces. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.